0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. Quelques artistes ont découvert tardivement qu'elles étaient atteintes du spectre de l'autisme à haut niveau de fonctionnement. Nous avons envie de connaître de quelle façon ça se passe dans leur tête, comment ils créent. Est-ce que c'est plus facile ou plus laborieux pour elles? Pourquoi ça donne-t-elle à différentes formes d'art? Le thème d'aujourd'hui est « Dans la tête d'une artiste autiste ». Avec nous pour en parler, Valérie Jessica Laporte, photographe, designer graphique et auteur du livre Méconnaissable, publié chez Libre-Expression. Mais nous débutons l'émission avec Mélissa Perron, artiste, peintre, auteur, et de « Promets-moi un printemps » et de « Belle comme le feu", fleuve », publié chez Urtubiz. Bonjour, Mélissa. Allô, Marthe. Bienvenue à Terre de Femmes. Merci. Enfin, on se rencontre. Oui. <rire> tu avais participé à l'émission en mars dernier oui. sur l'autisme pour nous expliquer euh, comment tu, tu vivais euh, l'annonce que tu avais reçue à l'âge de 38 ans. Oui. Et aujourd'hui, tu viens de nous parler de quelle manière tu crées. Alors, moi, ça m'intéresse de savoir... Est-ce que ça fonctionne de manière différente dans la tête euh, d'une artiste qui est autiste? C'est-à-dire, est-ce que la créativité, elle est plus euh, spontanée? Est-ce que c'est est plus intense? Euh, comment ça fonctionne? Donc, tu
1: peins depuis l'âge de 13-14 ans à peu près? Oui. En fait, euh, je t'avais dit ça depuis 13-14 ans, mais vraiment, mon moyen, moi, de, de communiquer a été très, très tôt, très jeune, 3-4 ans. C'était okay. par le dessin. D'accord. Donc, c'était pas un, un hobby. c'était pas pour euh, passer le temps. C'était quand j'avais des émotions trop fortes. Et ça, je me souviens... Je me souviens qu'il y avait toujours des grands éclats de rire on voyait mes dessins parce que c'est toujours mmh. intense. Tu sais, je me souviens, à un moment donné, je voulais aller patiner. Ma mère ne trouvait pas les patins. Et là, j'étais choquée, j'avais de la peine. Puis je me souviens très bien que j'avais dessiné ma mère euh, la tête à l'envers, dans les boîtes, en train de chercher... Euh, les patins, <rire> le casque, puis tout le monde avait beaucoup ri, oui. mais moi, c'était vraiment pour faire passer le message là, que, que oui. j'étais choquée et déçue. Mm -hmm. et que je te dirais que l'art, oui, ça a été plus un moyen de communication tôt, oui. puis ça a continué. Exprimer tes émotions. Oui. Mm. Et c'est ça que tu veux
0: dire par intense parce que tu laissais vraiment aller tout ce qu'il y avait à l'intérieur de toi.
1: Oui, parce que j'ai l'impression que si j'avais euh, transposé ça dans la parole, j'aurais probablement crié, j'aurais mm -hmm. probablement pleuré. Oui. Donc euh, là, je ne sais pas, c'était un papier puis un crayon, puis j'y allais par là. là.
0: Puis qu'est-ce qui fait que tu choisissais cette forme d'expression-là plutôt que la parole?
1: Peut-être que j'avais pas les mots justes. J'ai parlé un petit peu plus tard euh, que mon frère et ma sœur. Mm -hmm. Euh, ça arrive des fois hein, mm -hmm. quand, quand on est autiste. Euh, je ne le sais pas. Mm. Je ne le sais pas. Je pense c'était même pas conscient. Là, okay. Pour moi, c'était vraiment inné de... Ouais. Oui, de, de, de communiquer avec les autres comme ça, puis finalement, tu me fais tu me fais réaliser qu'à 41 ans, c'est encore comme ça.
0: Oui, oui, tu t'exprimes euh, ouais. par le biais de la... Et tu, tu, as, commencé, tu as suivi, je pense, un, un cours de peinture. Hein? Euh... <rire> tu étais allée
1: une fois. Je suis une <rire> fois, puis je me suis dit, oh mon Dieu, c'est pas pour moi. Mm -hmm. Je comprends les gens qui y vont, ouais. euh, on rencontre euh, d'autres gens... Euh, on moi, apprend aussi des techniques. On oui, on apprend des techniques. Moi le, le problème en parenthèse, c'est que je peux pas créer avec d'autres autour de moi. Mm -hmm. Donc que ce soit l'écriture, euh, le dessin, la peinture, il faut oui. vraiment que je sois toute seule dans ma bulle, euh, me déconnecter de tout puis je trouve ça tout le temps extraordinaire, tu sais quand tu vois à Québec il y a des artistes oui, qui sont dans, dans la rue, dans la rue oui. puis Hey, je me sentirais vraiment agressée. Ah oui, hein? <rire> Oui, c'est terrible à dire. Puis je les trouve chanceux, là, finalement, de pouvoir faire leur art tu sais, devant mmh, tout le monde, puis montrer, le monde. puis être fier. mais c'est pas... Euh... Mmh, toi, tu as besoin d'être
0: seule. Oui. Et euh, il y a 12 ans, tu as commencé à peindre sur de la porcelaine. Oui. Donc, tu avais 29 ans. Oui. Sous le nom de Risada. Oui. Alors, Risada... <rire> Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire? Qu'est-ce mais pourquoi, pourquoi ce nom-là?
1: En fait, enfin, il fallait que je me démarque. Tu un nom d'artiste, euh, Mélissa Perron, on dirait que ça ne me tentait pas, même si maintenant je, je l'aime beaucoup, le temps hauteur. Je crois que j'ai tapé simplement euh, sur Internet et j'ai trouvé… Euh, je cherchais des synonymes de « bouclé » parce que j'ai les cheveux frisés. Oui. Euh, « risada », ça veut dire en espagnol, je crois de mémoire euh, que ça veut dire boucler. Mm -hmm. euh, et là, tu rencontres des gens, tu sais, plus tard dans ta vie, qui sont de d'autres nationalités. Donc, je me suis fait dire que dans une langue, ça voulait dire euh, ridé, mm -hmm. euh, racine. Oui. Donc, là, moi, à partir de là, je disais tout le temps aux gens Ah, ben, hey, c'est fabuleux parce que, bon, je vais vieillir, j'ai la chance mm -hmm. de vieillir, je vais ouais. toujours être bouclé. Les rides, ça s'en vient. Et euh, ben, plus qu'on vieillit, plus qu'on s'ancre, on s'enracine. Ouais. Mm -hmm. Récemment, j'ai vendu une toile et la fille, euh, c'était une Brésilienne, et elle m'a posé la même question que toi. Elle, elle m'a dit que je crois que c'était en, en portugais que ça voulait hein. dire… Euh, grand euh, éclat de, Oui, un grand éclat de, de grand rire. rire. Ouais. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais. C'est beau. Oui, oui. Ça vient ajouter sur. Euh, ah oui.
0: Hein, avec, le, avec les autres, la belle signification.
1: Oui, ça, ça aurait pu hein, être euh, quelqu'un qui me disait Ah, oh, ben moi, dans ma langue, ça veut oui. dire. Ah, oui, c'est <rire> ça. Moi, oui, je oui, a...
0: <rire> oui, puis
1: ça va à peu près dans le
0: même sens. Oui. Donc, tu as appris à 38 ans que tu, euh, que tu étais atteinte d'autisme. Oui. Et euh, ça a changé ta vie. Oui. Et est-ce que
1: ça a changé aussi ta créativité? Euh, – Certainement, parce que je me donnais pas le droit d'aller euh, faire mon rêve d'écrire encore. Okay. Même si euh, je le chérissais depuis, depuis toujours, Là, j'étais comme en quête oui. euh, de savoir qu'est-ce que j'avais. Donc, je, je pouvais pas me poser puis écrire. Par contre, il fallait que je gagne ma vie parce que je suis une maman. Oui. Euh, et j'ai la grande chance de gagner ma vie avec, avec la porcelaine, avec oui. ma peinture sur porcelaine. Mais vraiment de dire je m'assois et j'écris des livres, ben ça, je, je, quand j'ai eu mon diagnostic d'autisme, c'est une des premières choses que je me suis dit. Je vais pouvoir faire ça. Et pourquoi? Quel, quel est le lien? Bien, je peux me déposer enfin. Je suis plus okay. en quête de savoir okay. qu'est-ce qui me différencie, qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce qui, qu qui me heurte comme ça. Mm -hmm. Euh, C'est comme si j'avais un peu la tête libre okay. pour me poser, puis maintenant euh, en parler, parce oui. que mes livres aussi, ça parle... Euh, oui, exactement. Oui, ça
0: parle de ça. On y viendra plus tard. Euh, la, la peinture sur la porcelaine,
1: l'idée, t'es venue comment? Hey, C'est une bonne question. Vu que j'ai toujours peint mm -hmm. sur des grandes toiles, euh, c'était au mois de juillet, je me souviens, 2000, 2009, puis j'ai vu ça dans un magasin, puis je me suis dit, ça me tente d'essayer. C'était pas la même chose que euh, des toiles. Je trouvais que c'était vraiment autre chose. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour oui. ça. Ouais, mm -hmm. en, en premier lieu, je suis quelqu'un qui aime vraiment la porcelaine, oui. les assiettes, les, mm -hmm. les tasses. Je suis une folle de tout ça. Et quand j'ai réalisé que je pouvais mettre mon style, mon art oui. sur une pièce, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que tu me disais que tu n'as pas de stencil, tu
0: pas de... tu, tu vas main levée. Oui. il faut voir tes assiettes, c'est des œuvres d'art,
1: même les oiseaux sur les tasses, c'est magnifique. Et toi, tu y vas comme ça? Oui, j'y oui, vais vraiment à main levée, puis je ne sais jamais qu'est-ce que je vais faire, évidemment, quand c'est des, des euh, commandes personnalisées, oui. je le sais. Mais je veux dire, même quand c'est des commandes personnalisées, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que je peux voir un croquis d'avance? Oui. Puis je leur dis toujours, euh, ben en fait, si vous aimez mon style, vous, vous allez, mais ça, je, je veux pas me vanter, lui, oui. voilà, mais je ne pourrais pas faire un croquis. Je trouve que ça briserait oui. euh, la magie que j'ai d'avoir une pièce vierge devant moi mm -hmm. puis de me dire, ça, c'est pour telle personne, puis j'y vais. Mm -hmm. Puis euh, je pense même pas d'avance. J'y vais, puis c'est vraiment à l'inspiration. Euh, j'ai été dans quelques salons et j'ai toujours eu quelqu'un qui m'obstinait en me disant, je veux acheter tes patrons. Ah oui. Puis je me disais, mais j'ai je, je, pas, pas de patron. <rire> <rire> j'ai pas de patron, c'est vraiment, oui. j'y vais. Puis mm -hmm. euh, quand je fais mes assiettes, le, le plus difficile pour moi, c'est de trouver le point central. Oui, tu sais, okay. je pourrais prendre une règle, puis non, j'y vais à l'œil. Oui, puis okay. après ça, je pars, oui.
0: Et il n'y a pas, tu sais, tu disais souvent, euh, j'ai comme de, des petites cases dans la tête. Euh, mais cette case-là, tu ne sens pas le besoin de savoir ce que tu vas faire à l'avance? Non, non. Parce que c'est de, de la création?
1: C'est de la création, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui aime ça savoir tout d'avance, oui. parce que sinon, c'est anxiogène. Puis, mais ben, tu as raison, tu me fais réaliser que quand je tombe dans mon art, je pense que j'ai tellement une grande confiance euh, que je suis capable, pas que, pas que je suis bonne, mais que je suis capable de le faire. Oui. Que, puis, ça risque... C'est pas comme si tu me disais, ben là, tu vas aller faire une pièce euh, à Montréal, il faut que tu te toute seule, tu sais, je, oui, je, je, oui. Je, fais, je fais juste descendre dans mon atelier. Oui. Puis, euh, donc, il n'y a, a rien d'anxiogène.
0: Qu'est-ce qui va faire en sorte que demain matin, tu vas te lever, tu vas écrire, ou tu vas aller peindre une grande toile, ou tu vas aller plutôt faire de la peinture sur de la porcelaine? Tu vas aller peindre de la porcelaine. Qu'est-ce qui, qu qui te dirige vers tes trois expressions d'art?
1: En fait, la grande toile, j'en fais pas souvent par année. Okay. Les grandes toiles, c'est euh, vraiment comme quand je disais tantôt, quand j'étais petite, le dessin de mm -hmm. ma mère, dans la, la tête dans la boîte. Euh, je peux transposer ça sur la grande toile. Quand je vis une émotion, moi, ouais. c'est jamais clair qu'est-ce que je vis. C mm -hmm. hein, je te le disais, c'était comme euh, ouais. les émotions, c'est comme un, un ramassis de quelque chose <rire> en dessous du lit, là, puis tu passes la balayeuse. Euh, moi, je vais aller faire une toile. Okay. Je vais aller faire une grande toile, donc, ça, je peux pas, je peux même pas rentrer ça dans mon horaire parce que mmh. euh, ça va avec quest ce tu que sens. je vais vivre, oui, que, mmh. comment je me sens. Sinon, euh, les commandes personnalisées, ben ça, les gens, ils euh, les attendent. Donc, oui. il faut que, que je jongle entre l'écriture et, mmh. euh, et ça. L'écriture, je vais être beaucoup plus... Euh, il me faut plus de concentration parce que c'est pas facile. Oui. <rire> Puis on verra de quelle
0: manière après la pause tu peins ou tu écris avec de la musique en apprenant les, euh, les paroles des oui. chansons. <rire> Reste avec <rire> nous, Melissa. OK.
2: Madame. Monsieur. J'ai glissé. Madame, Monsieur, j'ai glissé on a mon saint de Canadaire de ciel. No Le son, fin de ma fin d'animal, fin de maudire les saisons.
0: C'était Bertrand Belin, glissé, redressé. Je me suis assise sur le bio en enfonçant le bout de mes souliers dans le sable. Même si je voulais pas, c'était plus fort que moi de me refermer et de devenir muette. Je devais reformater ma fin de semaine dans ma tête. Chaque fois, c'est comme si une boîte de carton me tombait sur la tête avec deux trous pour les yeux et un, un autre pour le nez. Pas de trou pour la bouche. « Je me sens vraiment ailleurs pendant un bout de temps. J'avais honte de réagir comme ça devant lui. » Alors, « Belle comme le fleuve », page 158, nous <rire> lissons un bel extrait qui, justement, nous exprime, nous fait voir comment tu t'exprimes comment tu et la façon dont ça se passe dans ta tête. Donc, tu aimes les mots. Euh, Est-ce que tu crois que c'est une caractéristique euh,
1: des femmes autistes? D'aimer les mots? oui. D'écrire, de s'exprimer? Euh... Bien, peut-être, oui. Peut-être qu'il y, peut qu y a un lien. Je pense qu'on a... Euh, la plupart de nous qui ont, qui ont, qui ont eu un, reçu un diagnostic tardif dans notre mmh. vie, on a fait beaucoup de recherches. On a lu beaucoup pour trouver quest ce qu'on avait. Peut-être que cet amour-là de la lecture et mmh. des mots vient de là. Peut-être que je fais un lien qui n'est pas là non plus. Mais moi, je pense que... Euh, pour ma part, ça serait ça oui. 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 Est-ce que c'est pénible pour
0: toi d'écrire Ou c'est euh, une libération C'est euh, une facile? libération pénible <rire> <rire> Ok, <Oui. rire>
1: comment ça? C'est pas facile pour moi de m'asseoir et d'écrire C'est pas euh, comme faire des toiles C'est pas comme peindre euh, Les mots viennent pas facilement non? Non. Pourtant, quand on lit, on a l'impression que tu as écrit ça la veille. Mais <rire> <rire> ben, tant mieux, si ça se lit, si oh, ça ça se se lit bien. De, ça se lit d'un trait. Ah, oh, merci. Mais non, il y, y a beaucoup de travail derrière tout ça. Il y a peut-être beaucoup de retenue aussi. Ah oui, euh, de la, la un, retenue? Oui, peut-être un, un manque de confiance. J'ai pas une carrière d'auteur. Euh, ça fait juste deux ans. Oui,
0: mais tes livres se vendent très bien. Oui. <rire> C'est euh, une belle réussite. Hein? Oui,
1: oui, mais dans mm -hmm. le sens euh, de me faire confiance là-dessus. Oui. Je pense que ça va me prendre encore plusieurs années. Euh, Peut-être peut que je verrai une différence quand je. Vraiment, que je vais me faire confiance, que mm -hmm. je vais faire confiance au style que j'ai. Oui, tu me parlais que tu n'aimais pas ton style.
0: <rire> Alors, ça, je vais t'entendre sur ça. Bien, en fait,
1: j'ai. Tu sais, j'aimerais ça écrire des grands mots. J'aimerais ça écrire des, des grands paragraphes. Mm -hmm. Je peux pas demander, euh, je peux pas me demander d'être autre chose que je suis dans la vie. Oui. Tu sais, moi, je, sais, je vais toujours droit au but. Oui. Puis, euh, puis je disais, je disais ça à mon éditeur. Moi, je pourrais écrire un livre en quasiment en deux pages. Oui. après ça tu sais j'ai mon idée puis on va d'autobus, au but puis mmh. fin oui. mais non il faut broder puis oui. je suis pas très bonne dans le dans ça et j'aimerais j'aimerais énormément pouvoir écrire des vraiment des grands mots des grands paragraphes mmh. puis je me dis toujours mais pourquoi faire des si grands paragraphes si je peux faire des dialogues oui. Oui. si je peux tu sais le réduire puis c'est mmh. pas un mot réducteur mais tu sais le réduire en dialogue c'est clair puis oui. Voilà, mais oui.
0: tu as l'art, peut-être que tu n'aimes pas ton style d'écriture, que moi je trouve très bien, oui, si. heureux, mais tu as l'art de raconter les histoires. Et c'est ça qui, qui fait qu'on qu s'accroche, on veut savoir. Fabienne, ton personnage principal, dans, dans le premier livre, promet, « Promet moins printemps », elle fait une dépression. Oui. Et dans le deuxième, « Belle comme le fleuve », on apprend qu'en fait, euh, oui, c'est une dépression, mais en fait, c'est qu'elle est... Qu elle est elle est autiste. Oui. Donc, ta Fabienne, on l'aime. Dès le premier livre, dès le premier roman, dans le premier mois de printemps, on l'aime, Fabienne. On l'apprend. Elle, elle a un capital de sympathie extraordinaire. Oui. je
1: ne m'attendais pas à autant. Euh, sincèrement, je ne m'attendais pas à autant. C'est flatteur. Les gens m'écrivent encore aujourd'hui, deux ans après sa parution, puis ils me disent... Euh, « J'aimerais ça qu'elle soit mon amie. » oui. Tu sais, <rire> oui. Et je trouve ça extraordinaire. Ça, ça, ça sort de ma tête, là. Mm -hmm. Mais Fabienne, c'est un peu toi. Oui, tu sais, des fois, mm. tu ne veux pas, là. T'sais? Oui. <rire> puis je me disais, ben, c'est peut-être le, le grand défaut d'une de, de, auteure euh, qui débute, tu sais. Mm. On est collé sur soi, puis on écrit sur soi. Puis, euh, puis je m'étais dit, je vais faire un personnage complètement là, ailleurs de moi. Puis je me retrouve que je suis née à née avec Fabienne, oui. tu euh, Puis ça fonctionne. Oui. Tu sais, c'est pas mes histoires. L'autre qu'elle à vie, c'est pas mes histoires, mais mm -hmm. je l'ai placée dans des situations que ben, je réagirais pareil. Oui. Donc, c'est pour ça que les gens ont
0: aussi un grand capital de sympathie pour toi. Je regarde, je, je suis tes réseaux sociaux. Oui. Euh, écoute, il y, y a des gens qui te suivent. Hein? Les gens oui. t'aiment, les gens euh, reviennent, mais je pense qu'ils ils, t'associent, que tu le veuilles ou pas, à Fabienne.
1: Oui. Puis c'est correct. Oui? Oui, oui, c'est correct. C'est une bonne fille. <rire> <rire> Mais c'est correct dans le sens que je, je les comprends de m'associer parce que, bon, Fabienne, elle a quand même fait une dépression. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Elle est autiste. Est bon, j'aurais pas pu écrire sur quelque chose qui m'aurait pas touchée. Mm -hmm. Je me serais sentie un petit peu comme un posteur. Là, oui. je raconte des choses mm -hmm. que, que je connais. Oui.
0: Et là, tu es en train d'écrire. Oui, la suite de la belles <rire> c'est formidable oui. Là, pour quelqu'un qui n'aime pas écrire, Oui. Hein? c'est quand même assez productif, c'est oui. 2019, 2020 oui. et, euh, non, 2021 oui. et 2022, il va sortir oui. en 2022, oui. mmh. mais on ne mais peut pas dire le titre.
1: Mais non, okay. pas encore,
0: <rire> puis on ne peut pas donner une idée non plus de la date de parution, non Non plus, d'accord, <rire> je plate, mais non, peut-être l'été <rire> prochain, tu, on va dire ça comme oui. ça. Et euh,
1: est-ce que ça va bien, ce traite d'action-là? Pas vraiment. Non? <rire> ah non, moi, je suis très honnête, pas vraiment. Comme je te disais, j'aime écrire, mais c'est toujours... Faut que, premièrement, il faut que je sois dans une bulle quand j'écris. Oui. Euh, là, on est en face, on a des écouteurs, ça me oui. fait vraiment penser comme quand j'écris. Ah ouais. Oui, moi, il faut que je me branche, il faut que j'aille de la musique mm -hmm. euh, dans, dans mes oreilles. Quand j'écris, il y a quelque chose de... Je ne sais pas pourquoi, parce que... j'ai Finalement, j'écoute des paroles de quelqu'un d'autre oui. en même temps que trouver les miennes. Oui. C'est étrange, tu sais. Oui, tu
0: me disais que tu avais appris les, chansons, les paroles des chansons de Patrick Watson en écrivant Belle oui. comme le fleuve. Oui, Faut le puis, faire quand même. Hein? Bien,
1: en fait, ce, 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 cet extraordinaire chanteur-là, euh, je ne le connaissais pas, c'est si on de dire ça. Hein. Jusqu'en 2019, je le connaissais de nom, mais je n'avais jamais vraiment écouté sa musique. Et là... Ça a été une révélation chaque ah oui? fois que je me suis assise pour écrire. C'était lu dans mes oreilles. Puis là, je me dis, je me suis rendu compte que, hein, je connais vraiment toutes ces paroles par cœur, mais j'ai écrit mon livre. Mais comment t'expliques ça? <rire> ben, je, je pense que je ne me l'explique pas. Je pense que c'est peut-être compartimenté. Dans oui. ma tête, moi, si je vais au restaurant, je peux te parler et je peux entendre, je peux suivre quatre okay. cinq conversations, mm -hmm. mais je mais je, 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 je t'écoute puis je vais écoutes, te répondre tu et tout. Réponds, hein? Oui, je te réponds. <rire> en plus, <rire> en, plus. <rire> en plus, fait que j'ai vraiment l'impression que dans ma tête, c'est compartimenté. Puis l'ouïe, c'est vraiment, je crois, un, un, un sens qui est fort pour moi. Mm -hmm. J'adore ça. Oui. qu'est-ce qui, est, oui, autant que ça peut m'agresser, hein. Mm -hmm. euh, ah ben oui, oui. Euh, autant que... Des... Mais
0: je pense c'est des sons stridents. Hein, ah, c'est de... des sons
1: stridents, des sons qui se répètent. Ouais. Des... Tu sais, là... Euh... Ça, ça,
0: ça déclenche...
1: Euh... Ça, oui, ça déclenche l'impatience. <rire> mm.
0: Et quand tu peins? Quand euh... je peins, c'est euh, le -ce silence.
1: Que tu... Ah, OK. Puis, je... Puis ça non plus, je ne l'explique pas. OK. Je pense que ça je te le disais tantôt, quand je, quand je fais une toile, c'est vraiment pour sortir quelque oui. chose. Peut-être que ça crie trop fort mm -hmm. dans moi. OK. Que
0: tu n'as pas besoin. Puis bien. que
1: j'ai pas besoin, oui, d'avoir mm -hmm. rien dans, dans les oreilles. Là.
0: Et tu me disais que ton quotidien t'empêchait un peu aussi d'être euh, complètement là. Parce qu'il y avait à telle heure, euh, ta fille qui revenait de l'école. Il oui. y, y a euh, quand, même de, quand même une notion de de délai dans ta tête. J'ai une retenue, une retenue, oui, ouais.
1: une certaine retenue de me dire « je peux pas aller trop profond dans oui. les abîmes <rire> de la concentration » parce que c'est tout le temps un peu violent quand, j quand il faut que je ressorte de là. Mm -hmm. euh, ça me prend un, un temps tampon oui. entre ressortir. Puis tu sais, c'est vraiment une concentration quasiment... Euh, euh, comment je peux dire ça ceux-là qui se font hypnotiser je me suis déjà oui. auto-hypnotisée j'étais très profondément partie et je peux faire le lien entre quand je, je fais de l'art et ça ok donc, de revenir mm -hmm. très rapidement. Euh, c'est br brutal. Oui, c'est brutal. Tu es un peu choqué. Oui, c'est un peu violent. Oui, tu un peu, peu choqué de, de, de sortir de cet état-là. Mm -hmm. euh, c'est ça. Ça me prend un, un, un petit peu de temps. là. Puis, ben c'est ça. J'ai des enfants. Oui. Une petite qui va à l'école. Donc, j'ai l'autobus. Oui. Puis, je suis une femme comme tout le monde. Là, mm -hmm. je veux, bon. Mais euh, je sais. Que si j'étais toute seule, mm -hmm. et ça, je veux pas ça, mais je sais que si oui. j'étais toute seule, je serais beaucoup plus euh, efficace mm -hmm. dans, dans mon art. Oui. Un peu comme oui.
0: Camille Claudel qui partait, euh, qui pouvait, euh, en fait, sculpter des nuits, des jours. Euh, ah oui, oui, tu oui. euh,
1: puis oublier de manger, <rire> puis euh, oublier de. Oui.
0: Oui, toi, tu t'oublies de manger, tu n'as oui. plus faim, tu n'as plus... Non,
1: moi, quand je, je c'est vraiment... Euh, oui, quand je plonge, je plonge. Mais il y a des fois que je, que je peux me permettre ça oui. parce que mon conjoint est là, mm -hmm. euh, parce qu'il gère oui. les choses, là. je peux dire. Sauf que ça reste que je ne suis pas toute seule. Oui. oui.
0: Et chaque, chaque forme d'art représente pour toi une, une expression différente. Tu me disais, quand je peins, je sors vraiment mes émotions, oui. qui sont souvent reliées à la colère et à la joie.
1: Bien... Je le sais pas. Okay. Je, vu que je peux pas mettre de nom mm -hmm. dessus, euh, la dernière fois, la dernière toile que j'ai faite, je l'ai appelée « Je me parle à toi okay. ». Et quand je fais, c'est ça qui est étrange, quand je peins, c'est mm -hmm. vraiment euh, de l'abstrait. Okay. Je pense que je n'ai jamais peint quelque chose de concret, autant que mes assiettes, c'est des, comme des mandalas, c'est très, très, très... Euh, des petits détails sur la toile, ça va être d'autres choses. Oui. Et je suis toujours surprise quand ça parle à quelqu'un. Mm -hmm. Quand quelqu'un dit, moi, je la veux, cette toile-là, puis mm -hmm. je me dis, ben, ok, elle a voix... c'est ça qui est extraordinaire. Oui. La personne voit autre chose complètement, puis je n'ai même pas besoin d'expliquer l'histoire, parce que même si je voulais, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai ouais, sorti. Oui. <rire> Donc, la peinture, ça te permet de sortir tes oui.
0: émotions. Oui. Euh, la peinture sur porcelaine, tu me disais. Ça.
1: Ben, en fait, c'est mon travail. Oui. Euh, les fois, où est-ce que je vais vraiment me concentrer et avoir un très très grand respect mm -hmm. c'est que les gens ils, me, ils font appel à moi pour peindre les défunts okay. donc ça, avant de faire une, une pièce je prends quelques heures, quelques jours mm -hmm. pour bien euh, baigner ouais. là-dedans là. et ouais. l'écriture ça te permet de... l'écriture ça permet, en fait là mes deux livres ils parlent des sujets oui. qui me tiennent beaucoup à mm -hmm. cœur ça permet de, de faire passer un message. Et crois-tu développer une autre forme d'art? J'aimerais beaucoup... Dialoguer? Oui, j'aimerais <rire> beaucoup. Je pense que j'ai un talent pour ça. Euh, Peut-être vers le cinéma, oui. OK. Bien, écoute,
0: on, on, va te, on va te suivre, Melissa. Merci. merci infiniment d'être venue merci à l'émission. Merci Alors, Melissa Perron, qui est connue aussi sous le nom de Risada, artiste, peintre et auteur de « Belle comme le fleuve », publiée aux éditions Urtubise.
1: Vous écoutez Terre de Femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal m sur Vues et en balado. Je rappelle le thème d'aujourd'hui, « Dans la tête d'une artiste autiste ». En deuxième partie de l'émission, je m'entretiens avec Valérie Jessica Laporte, photographe, designer graphique et auteur du livre « Méconnaissable » publié chez Libre-Expression. Bonjour Valérie Jessica Laporte Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, bon, bienvenue à Terre de Femmes. C'est gentil d'avoir accepté notre invitation. Euh, tu es d'ailleurs euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean présentement. Mais tu habites là-bas? Oui, c'est ça, à Jonquière. À Jonquière, exactement. Donc, avec tes trois enfants, euh, tu as deux garçons et une fille qui est euh, aussi atteinte d'autisme, c'est ça? Oui, c'est ça. Mmh. Et comment ça se présente pour elle? Est-ce qu'elle. Euh, est-ce que tu peux euh, tu peux l'aider euh, quand euh, quand il y a quelque chose qui survient?
3: Ben sur le coup quand ça arrive pas tant que ça parce que souvent on est affecté par les mêmes stimuli donc euh, si il euh, y, a, y a trop de bruit ou il y a une foule ou il y a un élément perturbateur mais quand ça se produit non <rire> même question, <rire> je veux dire pas disponible pas disponible c'est souvent ce que je lui quand quand plus petite. Mais... Par la suite, ben, on revient sur euh, ce qui s'est passé. Et là, je peux partager mes astuces, mes outils, et je peux comprendre aussi quest ce qui se passe, puis je peux ajuster les choses en conséquence. Puis mm -hmm. aussi, au niveau de la préparation, je peux l'aider. Donc, c'est juste pas quand ça arrive souvent que là,
0: okay, tu que, n'es que pas disponible.
3: Oh, oui, <rire> c'est trop intense. <rire> Alors, sur Internet, tu te
0: présentes je suis Valérie Jessica, avant tout maman et amoureuse, ensuite artiste et aussi autiste. Donc, pour toi, dans ta vie, est-ce que c'est ça les priorités? C'est-à-dire, tu te vois avant tout comme une maman après une amoureuse et puis l'autisme vient en dernier?
3: Je pense que ça ressemble à ça. Qu'est-ce qui est le plus important en premier? Bien, je suis une mère. Après ça, bien, mon amoureux, tout ça. Puis oui, qui je suis. Puis l'autre, c'est diagnostic. Ça, ça fait une partie du fonctionnement. Ça, je dirais que c'est comme quelqu'un qui a une nationalité. Il y a plein de choses qui vont changer, mais ça ne change pas foncièrement la base de la personne. On demeure avec nos personnalités propres, puis nos buts, nos envies, nos, mm -hmm. nos passions.
0: Et tu as appris à l'âge de 44 ans, donc soit il y a cinq ans, c'est là que tu as. Tu 44, 44 ans. Ah oui, tu as 44 bon. ans. Excuse-moi, c'est mon <rire> erreur. Donc, il y a 5 ans, merci de me ramener. Hein. il y a 5 ans, tu as reçu le diagnostic d'autiste. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie
3: Ben, sur le coup, c'était un choc. Euh, il y a eu une petite sorte de négation. J'avais peur. Je pensais que le monde, euh, les gens, n'allaient plus m'aimer. Et là, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, ce qui est revenu le plus souvent, c'est, ben on le savait que tu, autiste, on a essayé de te le dire, mais tu ne comprenais pas. <rire> mais les gens ne disaient pas directement, ils passaient par plein de petits détours. Oui. Donc, c'était pas aussi évident que ça. Après ça, quand j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais, c est, c est, ça a été quand même positif parce que c'est sûr qu'on a fait de comprendre pourquoi on est fait comme on est. Oui. Et, les différents défis, je les avais associés peut-être plus à des éléments négatifs. Donc, tout, tous les petits problèmes que j'avais, les difficultés, je croyais qu'ils venaient du vécu. J'essayais de trouver une logique à tout ça. Puis ça faisait de moi quelqu'un qui, qui refusait d'avoir cette problématique-là, ce, problématique ce défi-là, parce que je me disais, ben ça vient de trucs négatifs, et moi, je veux pas vivre dans le passé, alors je vais me battre contre ça. Mm -hmm. Mais, mais ça faisait que j'étais pas capable d'atteindre mon plein potentiel puis de fonctionner avec comment je suis à la base. Mais quand j'ai compris que j'étais fabriquée comme ça, je suis née comme ça, oui. ce n'est pas les, les affaires qui ont arrivé qui ont, qui ont changé qui je suis, Mais là, ça a complètement changé ma perception. Puis là, je, ça m'a permis d'accepter comment j'étais. Ça a modifié plein de choses positivement. Euh, J'embrasse comment je suis maintenant au lieu de lutter contre. Je travaille oui. avec.
0: Parce que tu comprends? Oui, ça ne change pas des affaires. <rire> et dans ta tête, ça fonctionne comment? Tu as, comme, as des petites cases et les choses doivent être rangées. Il faut que ça ait du sens.
3: Bien, c'est sûr que c'est assez partitionné. Euh, oui, quand je passe d'une chose à l'autre, c'est très partitionné. Des fois, euh, mon amoureux, il m'appelle euh, pas de contexte. C'est
2: vraiment... <rire> c'est ça,
3: oui. Ouais, euh, c'est très partitionné. J'ai de la difficulté, des fois, à mélanger deux mondes ensemble. Autant que je peux faire plein de choses en même temps, il y a comme des univers qui ne se mélangent pas. C'est mmh. difficile à expliquer un petit peu. Si c'est toujours certains univers, il y en a d'autres qui ne sont vraiment pas compatibles avec. Fait que je ne peux pas mélanger. Mmh.
0: Et à quel âge tu as
3: commencé à créer? Euh, ben, quand j'étais enfant... J'adorais déjà dessiner tout ça, tout ce qui était euh, les bricolages. Mais je me souviens, en cinquième année, c'est passé quelque chose. Euh, le professeur nous a fait faire des formes répétitives, géométriques, comme des tapisseries qui se répètent, à l'aide de papier quadrillé. Oui. Puis ça c'était fantastique en que ça a fait, là, j'étais complètement obsédée par ces feuilles quadriers-là. Mmh. Puis là, je me suis mis à développer ça, mais beaucoup plus que, que le travail de base qu'elle nous avait donné. Puis là, j'en mélangeais qui s'emboîtaient les uns les autres. Puis ça a duré vraiment, je pense, quelques années, cette espèce de. Ah oui. De là du quadrier, oui. Mmh. Puis je faisais d'autres un à travers, mais ça revenait tout le temps parce que les motifs répétitifs, les choses alignées, les choses droites, les choses bien casées, ça me rassure. Puis, je trouve ça tellement beau. En même temps, ça m'exalte quand c'est bien fait. Donc, je pense que c'est là qu'il y a vraiment eu un gros, gros, gros euh, comme une façon plus forte, une exaltation par rapport à ça. Mm -hmm. même, même si on en faisait
0: beaucoup avant. Et dans ton roman, Méconnaissable, tu arrives, tu arrives très, très bien à nous faire comprendre justement comment ça fonctionne dans, dans, dans le cerveau, dans ton cerveau. Euh, justement, en expliquant ces petites cases-là, tu parles beaucoup de chemins mentaux. Je dois refaire mon chemin, me, mon chemin mental, ah. je dois...
3: Euh, Peux-tu me parler un peu de ça? Bien, mettons, j'entre dans une pièce. Je, je dois décider où est-ce que je vais. Mais tout va être préparé. Là. Je sais exactement comment je vais passer, où est-ce que j'en mettre mon bras, quand est-ce que je vais balancer mon bras, parce que naturellement, mes bras, ils ne bougeraient pas. Mm -hmm. Et je réfléchis à tout ça. Et là, c'est mes chemins manteaux. Euh, ça, c'est pour une pièce. Mais si je dois conduire ou quoi que ce soit, je dois toujours refaire mes chemins manteaux. Donc, l'autre fois, justement, j'ai eu une panne d'essence. Oui. Et là, et là, euh, j'ai dû refaire mes chemins manteaux, qui étaient tout préparés, parce que il fallait que j'appelle un taxi pour ma fille. Elle, il y avait la police en arrière de moi qui, qui barrait le chemin. C'est pas une panne d'essence. Pardon. Je pensais que j'avais peut-être une panne d'essence, mais c'était pas ça. Et là. Euh, le temps que j'arrive à rejoindre mon conjoint tout ça, j'avais tout refait mes chemins manteaux. Et là, quand j'allais enfin rejoindre, il m'a dit, tu as juste enlevé la clé et repartir et je sais, Il dit Je sais qu'est-ce que le camion il dit, il va redémarrer. <rire> j'ai dit je, je, je peux
2: plus le oui. faire.
3: Parce que j'ai tout refait mes chemins manteaux. ça m'a demandé vraiment beaucoup. Et je, je peux pas le refaire une deuxième fois, je peux pas conduire, ça va être ça va mm -hmm. être euh, comment on appelle ça? Ça Faculté affaibli, le rendu-là. Oui. Parce que je ne vais pas gérer il a compris, ça m'a coûté une demi-heure de travail, la dépanneuse,
2: <rire> okay.
3: tout ça. Alors, j'aurais pu juste repartir, mais là, j'avais déjà utilisé, on va dire, mes, mes points, mon cœur de chemin-manteau. à oui. Et dans ton livre, parlant
0: des chemins-manteaux, tu utilises beaucoup de mots-valises. Alors, euh, tu, vas, tu baptises la mère, alors « mère aride »,« père parfois »,« petit frère sans bon ». Euh, « Fille flottante et lisse »,« Madame frisée en diagonale euh, »,« Les émotions mange joie ». Donc, tu as besoin de, de préciser. C'est tellement beau quand on lit, c'est qu'on on sait déjà où on est. On a déjà tout. Euh, c'est une idée, ça, vi ça vient de toi. Tu as, as pensé à ça? Est-ce est que c'est un besoin ou c'est tu classes ça dans la créativité?
3: Bien, on dit souvent des autistes qui sont euh, comme euh, trop précis, Ben Bon, dire On se dit qu'on est, ah, es t'es d'un détail, t'es taponeux tu sais. Mais c'est qu'il y a ce désir-là, ce besoin-là d'être précis. Puis c'est quand même mon livre à moi. Alors, je me donne la permission d'être précis. <rire> même là, je me calme et j'essaie de ne pas trop le faire. Mais si c'était juste de moi, des fois, je j'arrêterais pas. Je peux pas, je peux mm. pas dire quelque chose que ce soit à moitié. C'est pas correct. Oui. C'est pas ça que je veux dire. C'est oui. de la bonne affaire que je veux dire. Puis, si j'ai besoin d'assembler deux mots ensemble pour, pour le dire, bien ce sera ça. Mm -hmm. Un prénom, c'est pas représentatif d'un personnage. Ça ne veut rien dire. C'est tellement arbitraire le choix d'un prénom.
0: Oui, je comprends, mais c'est quand même bien imagé, je trouve. On on sait exactement la qualité de la mère ou ou l'absence de qualité, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce
3: oui, que puis il y a d'autres symboles dans Aride. Tu sais, c'est pas juste au niveau de la personnalité. La femme qui donne le sein, elle est desséchée, elle a-tu à donner? Tu sais, il y a le désert en même temps que oui. ce qu y a le fait qu'elle t'arrive émotionnellement. Il y a, il y a... Oui, dans
0: il y a tout un monde autour le... du mot Aride. Tu as absolument raison. Euh, que veux-tu dire lorsque tu dis que ton cerveau fonctionne comme un logiciel Photoshop? Bien,
3: j'ai l'impression que c'est comme des tâches comme des feuilles de papier une par-dessus l'autre, dans Photoshop, puis ils appellent ça des calques ou des layers, pour ceux qui travaillent en anglais. Oui. Et ces calques-là, ils ont une priorité sur l'autre d'en dessous. Donc, j'ai l'impression que j'ai toujours quatre calques d'allumés, on va dire quatre tâches d'allumé. Je suis toujours en train de faire quatre choses, mais avec des priorités. Et c'est comme si je voyais tout le temps ces, ces feuilles-là prendre le dessus, s'en aller en dessous, et comme... Admettons, l'autre fois, je suis tombée et là, la, le calque de douleur, il était en dessous du calque de boîte qui était partout sur moi parce que c'était vraiment sollicitant. Alors, je pas capable tout de suite. Je savais là, que j'avais cette tâche-là. Là, oui. Je peux pas m'en occuper. Là, je suis en train de gérer l'autre tâche. Là, ils ont des opacités, comme dans Photoshop. Donc, oui. la plupart du temps, ils ont, ils ont, ils ont une transparence oui. et je peux les gérer tout ensemble. Mm -hmm. Et des fois, quand ils sont trop intenses, comme là, toute la boue que j'avais sur moi, bien là, le calque est tombé à, à 100 donc pas de transparence, et là, les autres calques, ils étaient temporairement inaccessibles. Alors, il faut que je baisse ma, ma, ma transparence, puis... <rire>
0: <rire> puis – dis-moi, dans ta créativité, ça donne quoi sur un cerveau euh, comme un logiciel Photoshop, quand tu crées, est-ce que tu vois aussi des, des calques ou des étages comme ça?
3: Euh, – plus que, dans le fond, je fais plusieurs choses en même temps quand je suis en train de créer comme si je fais de la photo, Oui. Ben, je, je vais vraiment être complètement dans ce que je suis en train de ressentir au niveau de l'odeur aussi en même temps. Ça va compter. Quand, quand mettons, je fais mon, mon image, je peux pas juste aller créer l'image que je veux si je fais de la photo abstraite. Il y a, il y a toute la dimension de ce que j'ai ressenti, mais il y a une dimension physique aussi, puis... J'ai besoin qu'on le sente. Donc, il y a plus, il y a l'émotion, il y a, y a l'histoire. Souvent, ça va se ramener à une émotion. Après ça, il y a la sensation physique, il y a ce que je vois dans mon appareil photo, puis il y a ce que j'imagine, comment est-ce que je vais, je vais le placer, je vais le cadrer, je vais le traiter. Et oui, je pourrais dire qu'il y a tout ça mais la en même temps, c est, c est, ça, roule, ça roule. Oui. Y a, y a, y a de <rire> Reste avec nous, Valérie Jessica.
0: On revient tout de suite après la pause.
1: So just dream of the smoke is rising
0: C'était Patrick Watson, Love Songs for Robots. Il y a beaucoup d'humains qui sont capables de faire comme si les choses n'existaient pas. Et j'aurais aimé quelquefois avoir ce défaut capacité, car en ne l'ayant pas, j'avais conscience que je ne pourrais pas être protégé ici pour très longtemps. C'est à la page 173 de Méconnaissable de Valérie Jessica Laporte avec qui nous parlons. Alors, Valérie, euh, tu dis que l'écriture euh, représente quelque chose pour toi, une libération, un soulagement. La photographie, c'est autre chose. Et le graphisme est autre chose aussi.
3: Euh, ben, <rire> euh, je, je sais que j'avais une bonne réponse que j'avais pensée et je pas à me rappeler c'est quoi qu ce que j'avais dit. Mais le graphisme, il me semble que ça organise la photo l'écriture, ça libère mm -hmm. la photographie, qu'est-ce que j'avais dit? que, que c'était euh, c'est de t'écouter en fait ah oh oui, 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 ça laisse aller <rire> ah c'est ça, c'est désolé je, je... il n'y a pas de problème oui, parce qu'en fait J'écoutais l'extrait, et là, je me disais, mais elle n'avait pas dit qu'elle allait lire ce morceau-là. Et là, je réfléchissais à toutes les réponses que je peux donner par rapport à ce morceau d'écriture-là. Là, je pas prête à d'autres question, puisque ce n'est pas ça que je pensais que vous alliez demander. Mais ce pas grave, c'est bon. Il n'y a
0: pas de problème, il n'y a pas de problème. On y est parvenu quand même. <rire> ben, ça nous explique encore hein, comment, ça, comment ça fonctionne dans, dans ta tête. C'est formidable. C'est un, un chemin, des chemins qu'on connaît qu ne connaît pas, finalement. Et tu as fait une formation en, en design graphique, et est-ce que tu en as fait une aussi en photographie?
3: Euh, en design graphique, c'était plus officiel. Là. On oui, c'est le cégep. Et euh, dans le fond en photographie, c'est plus que j'ai pris différents cours à différents endroits mm -hmm. et euh, des ateliers, disons, des fêtes de semaine, des choses comme ça. Et c'est au cours des années que je me suis euh, tranquillement formée, puis aussi une partie autodidacte.
0: Ah oui, d'accord. Et dis-moi, euh, parle-moi de la conception de flash, le concept de flash euh, de perception, plutôt. OK. M
3: mettons, là, vous vous promenez euh, dans la rue, euh, puis encore en bonus, euh, disons vous, vous seriez TDAH. Okay? Je ne le suis pas, mais mettons, mm -hmm. vous êtes happé par toutes sortes de petites affaires. Puis la plupart des gens, ils vont toujours se ramener à ne pas se laisser distraire par toutes ces petites affaires-là de l'environnement. Et en photo, quand je fais de la, des phases de perception, c'est complètement le contraire. C'est que je je me, je me limite pas, je vais pas me mettre ces barrières-là. Je vais laisser aller je vais m'en aller direct à regarder ce qui m'a attiré en premier. Ça va être des fois des niaiseries, un fil par terre, une intersection entre deux éléments sur un mur, des, tout, des petits trucs qui, que normalement ça ne devrait pas être ça qui nous attire, mais moi, c'est là que mon œil a envie de, de se lever. Et là, je m'en vais là-dedans avec toute mon entièreté et là, il faut que j'arrive à, à donner le rendu de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti pareil mm -hmm. que, que ce que j'ai vu. Puis il va y avoir une phrase qui va accompagner la photo, souvent, surtout dans la photo abstraite, pour expliquer c'était quoi cette phase de perception-là, puis à quoi ça m'a fait penser. T'sais, souvent, j'ai l'impression de, mettons, deux mondes qui s'entrecroisent et qui, qui se puis qui veulent se parler, mais il y a, y a une résistance ou des fois juste deux matières qui. qui tu se rend compte, ça va donner ça, il faut que j'arrive à le rendre de la même façon. Ça, c'est mes phases de perception.
0: OK. Et tu fais, euh, je, je saute du coq à tu fais une, une collection de dés. Et oui, j'ai oui. vu des photos, et c'est assez impressionnant ce que tu arrives à faire au niveau de la perspective avec des dés. Tu en as 550, tu me disais.
3: À peu près. La dernière fois que je les ai comptés, j'en avais au-dessus de 500, mais là, j'en ai racheté encore dernièrement, puis je ne les ai pas tous encore classés dans les bonnes boîtes, alors j'ai n'ai plus le bon chiffre. Mm -hmm. Je me suis laissée emporter récemment. Et qu'est-ce qui t'attire dans le dé? Il y a vraiment, au niveau visuel, il y a la régularité, toutes les facettes. Mm -hmm. Après ça, euh, la texture, euh, surtout certaines euh, collections certaines marques plus que d'autres qui vont avoir vraiment là ils sont comme doux et euh, le plastique je, je l'apprécie le son que ça fait quand ils s'entrechoquent les couleurs le fait de pouvoir les aligner que ce soit tout régulier et juste le, les, les frotter dans la main tous les petits coins mais pas pas quand ils sont vraiment coin-coin euh, très oui. pointus, là, mais les autres les coins ronds.
2: Oui.
3: j'adore la sensation que ça fait dans mes mains et des brassés. et là on sent, on les sent frotter partout frapper, puis c'est fascinant parce que c'est des dés qui sont balancés, donc on a autant de chances d'avoir un qu'un 6 sur le dé, alors qu'il y a six trous, il y en a un de l'autre côté, le poids, il n'est pas égal, mais comment est-ce qu'ils font? Et ça me... Ah, je sais pas. Et vu qu'il y en a beaucoup des pareils, parce que je fais des collections avec des séries, mais oui. ça me permet de faire des alignements, puis aligner des affaires, ça me calme, ça me, ça me ça me structure la tête quand, quand ça veut partir mm -hmm. en vrille. Oui. Euh... Donc, ça te ramène. Oui. Mm. Ça.
0: Et tu m'expliquais que pour prendre une photo, admettons que tu as des feuilles, tu peux euh, prendre, euh, je sais pas, 15 minutes et plus pour placer une feuille à ton goût, dans l'angle que tu veux avec une pince
3: à cils. Euh, ben, C'est plus une aiguille. Là. Avec une euh, aiguille, OK. C'est que dans le fond, des fois, j'étais un petit peu maniaque. J'avais fait imprimer des feuilles avec des poids. Puis là, j'avais placé, mettons, la feuille avec des poids dans ma verrière sur le bord d'un banc. Et là, j'avais fait une pyramide avec les dés. Mais là, il fallait que la feuille à poids, elle arrive exactement, exactement symétrique, que tout arrive au milieu, que tu sais que la photo soit exactement centrée, puis qu'il n'y ait aucun angle, rien du tout. Puis là, c'est sûr que pour placer des dés avec les doigts, on, on, on reste maladroit. Là. Mm -hmm. Cette photo-là, elle va être prise plus que 15 minutes. Je pense que ça va être prise une demi-journée. Ah oui. Puis, parce que là, après ça, je prends la photo, mais on le voit là que c'est pas droit, c'est jamais droit. Puis là, c'est avec des aiguilles. Puis là, on pousse un petit peu. Puis mm -hmm. on finit par y arriver à les placer vraiment. <rire> Est-ce que tu vois le coup. temps
0: passer quand tu, tu dis une demi-journée? Est-ce que tu la vois passer la demi-journée ou tu es vraiment dans ton truc?
3: Euh, oui, je, ouais, je suis un peu maniaque du temps en plus. J'ai comme une, une espèce d'obsession du temps. Je, je suis tout en train de regarder le temps. Euh, tu as peur d'en en fait, manquer? Toujours, toujours, toujours. Puis c'est pour ça que tout est optimisé. Comme Je, je travaille pas avec une souris à l'ordinateur parce que je trouve que ça va pas assez vite. Okay. Euh, J'ai une petite tablette qui couvre euh, mes trois écrans. Donc, si je me déplace de 1 cm sur ma tablette, ça déplace de 11,75 cm sur mes écrans. Donc, ça va beaucoup plus vite qu'une souris, qui, oui, une souris, elle peut aller extrêmement vite. On, on augmente, le, le. je pense que c'est SPH, je sais plus le nom de ça, mais mais ça n'a pas la même précision. Alors, même si on va vite, ben on n'arrive pas direct où est-ce qu'on va aller. Mm -hmm. Donc, avec mon petit stylet, ben, je trouve que je gagne énormément. Puis j'ai besoin juste de bouger tout à mes doigts. ça fou, dans mon écran, ça bouge. Il <rire> faut que tout soit. Non, je suis comme obsédée par le temps tout le temps.
0: Et tu me disais <rire> que tu fais plein de trucs en même temps. Tu es capable de manger, tu parles. Oui, euh, Puis tu as, as ta tablette d'un côté et. Ben, c'est
3: ça. Quand je dîne, là, ben, C'est ça. Je suis en train de manger. Puis là, souvent, à gauche, j'ai ma tablette. Je suis en train de jouer, disons, à Magic, oui. le jeu de cartes, qui est quand même le jeu le plus compliqué au monde quand on y pense. Mais c'est moins compliqué quand on joue souvent avec le même deck. Là. Mais bon, Puis là, lui, est ouvert là. Euh, dans l'autre, euh, des fois, je peux mettre une émission. Des fois, je peux jouer un jeu euh, contre, euh, contre quelqu'un d'autre, un autre jeu sur mon téléphone. Puis, en même temps, le monde me parle. Je mon écouteur, j'en mets mon écouteur. C'est comme ces trois à quatre choses-là en même temps qui, qui sont toutes... Mm. Je ne suis pas capable, je panique quand j'ai juste une chose à faire. Je peux pas m'installer juste puis dire je fais rien puis j'écoute quelque chose. Puis là,
0: euh, Valérie, Jessica, tu fais quoi en même temps que tu me parles?
3: ah ben là tu sens de ma chaise puis suis énervée tu sais pas que fois que j'arrive pour prendre mon téléphone en même temps puis regarder mes affaires puis je, je me dis non fais pas ça tu vas accrocher un bouton puis tu vas les raccrocher puis là j'arrête pas de remettre le téléphone pour pas le faire mais c'est <rire> pas le temps là
0: puis quand tu crées ça donne quoi faire plusieurs affaires en même temps admettons que tu fais un concept graphique pour un client est-ce que tu fais autre chose en même temps ou tu fais juste te concentrer sur ça
3: ah oh, bien je mets de la musique mais je travaille tellement vite, là, pour vrai, parce que, tu sais, dans mon écran de gauche, j'ai mes instructions, là, dans mon écran du milieu, j'ai mon travail, puis à droite, j'ai euh, soit mes feuilles de temps avec, euh, mettons, ma recherche, tout ça, puis, puis j'ai ouvert, mon son s'en passe très OK, puis là, tu sais, c'est vraiment, c'est sans arrêter, c'est vraiment petit mal, puis au lieu de faire « Ctrl-C »,« Ctrl-V », je me fais des macros, alors, ça, ça fait super vite, là. Je
0: mmh. vole partout. Ça. En terminant, euh, Valérie-Jessica, je vais simplement dire tu as reçu le prix Découverte au Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, oui. Tu as aussi, aussi le, le rendez-vous du premier roman, sélection franco-canadienne. Et tu as le prix littéraire mmh. des enseignants de français de 2021, catégorie 13 ans et plus. Euh, écoute, comment tu... Est-ce que tu as une autre forme d'art qui t'intéresserait, que tu voudrais développer, en plus des trois que tu as déjà?
3: Ah, mais pas vraiment. J'en fais d'autres pour moi-même, juste pour m'amuser, mais je ne pense pas faire quelque chose avec. Là. Je dis, chez moi, des fois, je me fais des, des, des poèmes avec euh, du slam, des choses comme ça, mm -hmm. mais je ne peux pas... Tu sais, il faut donner du temps à notre passion pour qu'elle se développe comme il faut. Puis, oui. des fois...
0: Oui, je comprends. Je fais tellement d'affaires, là. J'en <rire> <rire> ben, je remercie <rire> beaucoup. Ça met fin à notre, à notre rencontre. Valérie Jessica Laporte, designer graphique, photographe et auteur. Donc, on peut visiter ton site Internet, www.bleuetatypique.com. Et pour visiter le site Internet de Mélissa Perron, vous pouvez aller sur le www.risada.com. Point CA. Un immense merci à nos invités Valérie, Jessica Laporte photographe, designer graphique et auteur du livre Méconnaissable, publié chez Libre-Expression, ainsi qu'à Mélissa Perron, artiste, peintre et auteur de Promets-moi un printemps et Belle comme le fleuve, publié chez Urtubise. Trois ouvrages que je vous recommande chaudement pour mieux comprendre euh, ce qui se passe dans la tête d'une artiste autiste, le thème de l'émission. Merci à toute l'équipe, Lynn Roy à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef D'antenne à Canalem. Merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de Frida Kahlo. J'ignore si mes tableaux sont surréalistes ou pas, mais je sais qu'ils sont l'expression la plus franche de moi-même. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.